0: En este podcast hablaremos sobre la memoria, trabajaremos su definición, los tipos de memoria, cómo se graban los recuerdos, nos preguntaremos si los recuerdos pueden modificarse, el rol de la atención, la importancia del olvido y la pérdida de memoria.
1: Bienvenidos a Pensarte. Un espacio para aprender a pensarte diferente. Desde la psicología, el arte y el coaching. Con Horacio Gregorio Doniquian, Ayelén Martínez Gordic y Guillermo Beorlegui. Pensarte. Bienvenidos.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Horacio. Y junto con Ayelen y con Guillermo, hemos creado este espacio, este podcast, en el que vamos a hablar de diferentes temas que tengan que ver con la psicología, con el arte y con el coaching. Vamos a tratar de encararlo con una terminología muy sencilla. Este no pretende ser un espacio científico, sino un espacio de divulgación. Hola Aye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guille? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes?
0: Hola a todos. ¿Cómo andan en sus casas? Nosotros acá muy bien.
2: Estamos preparando el material. HLM trajo una guía para ¿Dónde? que hagamos esto bien.
0: ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Lo vieron?
2: Sí, por... yo lo vi. Lo
3: mostraste. No, no, por acá arriba de la mesa no está.
0: Ay, no sé dónde lo dejé.
3: ¿La cartera? Mm,
0: no, saqué todo de la cartera. Ah, pero
2: hoy cuando llegaste lo tenías en el auto. Mm,
0: no, no, me parece que lo dejé en casa, no, no, no recuerdo.
2: Bueno, vamos a
3: improvisar un poco entonces. No vamos a poder trabajar sin eso. Allí. Ay,
0: no, bueno, disculpen. Bueno,
2: estás disculpado, pero tenés que hacer algo con tu memoria,
0: ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
3: Sí, o prestar un poquito más de atención para ¿Te algo tan importante.
0: Me olvidé. Te
2: olvidaste, bueno. Entonces vamos a hablar de la memoria, así zafamos. ¿Te parece?
0: Me parece muy bien.
3: Muy interesante el tema de la memoria.
0: Bueno,
2: ¿qué pasó? Selene, esto fue falta de memoria, fue falta de atención, fue un olvido, ¿qué fue?
0: Eh, un poco de todo quizás
2: Bueno, la memoria es una función que tenemos los seres humanos Que nos permite guardar información y en algún momento cuando la necesitemos recuperarla La particularidad es que una vez que la guardamos podemos olvidarla Entonces no está continuamente en nuestra conciencia no está en, en ese display en donde vamos viendo la vida.
3: ¿Hay distintos tipos de memoria? Sí.
2: Hay muchos tipos de memoria. El otro día hablábamos de una película, ¿te acordás de la película que hablábamos, dice Matrix. De Matrix. ¿Cómo se llamaba el intérprete? ¿Cómo se
3: llamaba el intérprete? Uy, no me acuerdo. Ah, ¿cómo no te vas a acordar? No me acuerdo. ¿Te gustó tanto la película? Me encantó esa película, aparte la vi tres veces, pero no me acuerdo se ¿Y cómo era? Era flaquito, lindo. Que iba a las balas para todos lados. Lo estoy viendo. Lo pero estoy viendo me, pero ¿me no vas de a decir que no te acordás, no, no me, estás me acuerdo viendo. el nombre.
2: Ah, no te acordás sí. el nombre. Entonces tenemos varios tipos de memoria. Visualmente me lo estoy acordando. Sí, sí. ¿Fue linda, fue agradable la película? La película hermosa. O sea, que, ¿Te acordás de las emociones que te produjo? Sí. Ah, sí, bueno, sí, entonces. Como que no te acordás de la película. Claro. Te falta un detalle, como el de cuaderno. Como
0: el Podemos decir entonces que Guille quizás guardó la imagen, pero no guardó el nombre. ¿Es así?
2: Yo creo que lo guardó el nombre. Me parece No sé no sabe dónde ir a buscarlo. No ahora. sé
3: dónde, lo guardé, pero no sé dónde.
2: Se va a aparecer. A todos nos ha pasado, ¿no? Que... Lo estoy ah, buscando, ¿eh? Lo estoy buscando. Está la cara, está la cara, está la cara, pero no okay. está el nombre.
0: ¿Cómo guardamos? Eh, ¿Los recuerdos en la memoria, la información?
2: Depende de la clase de información que querramos guardar, se guarda en distintos lugares. Pero nosotros somos somos memoria de alguna manera y vivimos utilizando la memoria todo el tiempo. En este momento estamos hablando entre nosotros tres, hay gente que nos está escuchando y cada una de las palabras que vamos pronunciando de alguna manera la tenemos que buscar en la memoria y asociarla a un significado algo quiere decir este sonido al que llamamos palabra puede ser escrita o que puede ser hablada y a su vez esa palabra la podemos asociar a la calidez de una voz a algún recuerdo que tengamos de esa palabra pero hay muchas zonas podemos guardar el equilibrio que hacemos para andar en bicicleta podemos guardar el Alguna calle que nos produjo una sensación desagradable cuando pasamos, y después vamos por otra. Todo lo que sea información lo guardamos, pero también guardamos procedimientos. Andar en bicicleta es un procedimiento, manejar un auto es un procedimiento,
3: pinchar una aceituna y
2: llevárnosla a la boca es
3: un procedimiento que está guardado. Claro, cosas tan simples que hacemos automáticamente, pero que están en la memoria, porque la aprendimos alguna vez. ¿sí? ¿Comieron con palitos comida china?
0: Lo he intentado Lo he intentado, pero he fracasado <risa>
2: Bueno, tienen que intentarlo Hasta que se grabe la memoria Y después claro. lo van a usar como un tenedor sí.
0: ¿Y los recuerdos pueden Modificarse?
2: Afortunadamente sí, todo tiempo pasado Fue mejor, es el dicho Sí, es cierto,
0: se suele escuchar
2: ¿Y ¿Por qué?
3: Eso me suena muy interesante, poder modificar Los recuerdos porque uno cree que el recuerdo ya está, es un recuerdo y es inamovible y no se puede cambiar. Pero uno puede pensar en eso que se acuerda y cuando lo trae a la mente lo puede hasta cambiar, ¿no?
2: Sí. Si nosotros recordamos ahora cuando hicimos la grabación anterior, sí. cada uno de nosotros tiene un recuerdo, si lo empezamos a hablar vamos a evocar cosas o vamos a construir cosas nuevas esa acción que hicimos entre los tres y probablemente cuando la guardemos ya le hagamos un guardar como y pongamos la contaminación de, de esto que nos trajo el otro contaminación muy sana ¿no?
0: entonces esto de guardar como me hace acordar a las computadoras ¿nuestra mente funciona como como una computadora?
2: podríamos decirlo quizás al revés la computadora funciona como nuestro cerebro. Como
0: nuestro
2: cerebro. Sí, es una máquina, ¿no? Un... Nuestro cerebro es un procesador, no nos vamos a meter en eso. Pero... Eh, esto al que llamamos nosotros o nuestro ya o sea, tiene que ver con, con otra cosa, que es, que es esto que, que llamamos yo, que tiene que ver con el sentido de propiedad y demás, ¿no? que es quizás quien le va a preguntar a la memoria o quien guarda quién quien usa esto para vivir la memoria la, la usamos eh, si, si vamos a lo más rudimentario siempre buscamos la seguridad buscamos el confort salvar las vidas ¿no? la memoria tiene esa función de cotejar lo que tenemos guardado con lo que está alrededor nuestro uh -huh. estas serían como la, la, las funciones más básicas
3: y ahorrar tiempo ahorrar energía Así ah, si me está ocurriendo pensar a ver si estoy equivocado o no. Eh, uno puede recordar según su personalidad las cosas que le salieron mal. Un montón de cosas que le salieron mal. O puede elegir pensar las cosas que le salieron bien. Y eso cambiaría nuestra personalidad, no nuestra
2: identidad. El domingo pasado salió un artículo muy interesante en el diario La Nación. de Argentina acerca de los cambios de personalidad a lo largo de una vida. A través de la reflexión, porque no somos un ser, somos un siendo. Y quizás observamos algo que pasó hace mucho tiempo y cuando lo evocamos y lo traemos acá podemos reflexionar. Hoy yo lo hubiera resuelto de otra manera. Entonces aquella acusación que tengo guardada en la memoria que le hice a Guillermo porque llegó tarde o no me quiso prestar la camioneta y la verdad que yo en lugar de él hubiera hecho lo mismo
3: y ahí guardas el recuerdo un y guardas, poquito menos menos conflictivo. Eh.
2: Sí, sí, más acorde a, a esta personalidad que me tocó vivir hoy. O a veces cuando ya no está un ser querido y, y que lo juzgamos por esto y ahora que los extrañamos, a veces de otro lado. O hacemos leña del árbol caído,
3: todo, todo, todo supuesto. Sí. Estar un lado para el
2: otro. Pero es una función vital, me parece. Eh, tiene que ver justamente con nuestra identidad, con todas nuestras decisiones.
0: Ahora, permítanme que evoque mi olvido. ¿Qué pasa con esta situación del cuaderno? O, por ejemplo, otra de las cosas que me sucede es con las llaves. Llego a casa, dejo las llaves, cuando tengo que salir no las encuentro. ¿Qué sucede en este caso? ¿Tengo un problema con la memoria?
3: Para mí que falta de atención más que problema de memoria.
0: Falta de atención. Entonces, ¿qué me recomiendan en este caso para, para poder solucionar este problema de atención? Focalizar, no sé, cada vez que llego y la dejo en el lugar en que la dejo, por ejemplo?
2: Y cuando aparece la palabra siempre, eh, hay que estar alerta. No sé, como siempre que llego a casa.
0: O la mayoría de las veces.
2: Pero la llave es, bueno, eh, es, es un problema bastante común y... Y se soluciona con un llavero.
0: Claro. <risa> entonces... ¿Podríamos
2: decir que el llavero actúa sobre la memoria? <risa> ¿O cómo funciona?
0: Quizás entonces creando un hábito de dejar las llaves en el llavero, podríamos solucionar este tema que es de atención y no de memoria.
2: Claro, ¿para qué le voy a prestar atención a algo que no es necesario? Lo automatizo, entro, estiro la mano, cuelgo la llave y ni siquiera me doy cuenta.
3: Pero la llave está, dando, y no perdés, 10-15 minutos buscando la llave. Ya sí. sabes que están ahí.
0: Como cuando manejas. crear un hábito. Genial.
2: Ah, cuando manejas, pasas de cuarta a quinta, y bueno, sabes, sin quemar, ya va el auto. Sí. La mano va sola. Uh -huh.
0: Por
2: ejemplo, la llave creo que es hasta más simple. ¿no?
0: ¿Y el olvido? ¿Qué pasa con el olvido? Y
2: en el, si no hay olvido, ¿para qué queremos la memoria? es donde guardamos las cosas Que tenemos que olvidar porque Si tenemos toda la vida presente
3: Entonces es interesantísimo el olvido
1: Claro,
0: porque uno siempre relaciona eh, La falta de memoria Con el olvido Y uno se preocupa Y al final entonces para tener memoria Necesitamos olvidar
2: Sí, sí Para escuchar música Necesitamos un equipo de música Alguien que lo haya grabado Ir a buscar el soporte donde se grabó ¿no? No, ni siquiera sabía que iba a escuchar este tema ahora, pero de repente ¡uy! yo lo tengo, lo tengo en un pendrive o, o está en Spotify ¿qué es Spotify? es una, una gran memoria claro. musical ¿no? de, de todos, es una prolongación de nuestra memoria nos ahorra
3: espacio en casa, bajo costo uy. entonces si no sería para el olvido tendríamos toda la información de nuestra vida en el presente hoy Sí, no sé algo, si tendríamos que tener la cabeza vos. mucho más grande Como el se <risa> fune de hoy
0: Claro, sería perturbador eh.
2: El olvido eh, creo que es lo que nos hace vivir tranquilos Hay olvidos que son muy muy difíciles como un duelo ¿Por qué se sufre un duelo? Porque no se puede olvidar Es tan importante la pérdida que no se olvida Lleva tiempo El tiempo este que se va a olvidar Es el, el tiempo de duelo Y olvidar no quiere decir que no existe más Olvidar quiere decir que hay que en algún momento ponerlo en una carpeta, en la memoria, en un cajón, y lo vamos a buscar cuando queremos. Sí. O cuando algo de, de las circunstancias no lo quiera.
0: ¿Y cómo hacemos para guardar bien en las carpetas todos estos momentos, recuerdos, información?
2: Y bien, bien, yo no sé, si no, ¿de qué vivimos el <risa> <risa> Claro. El tema es cuando dormimos. Cuando dormimos se hace el mantenimiento de nuestras, de toda la información que tenemos ya guardada en memoria y lo que nos pasó en los últimos días, en la última semana. ¿No? Algunas cosas se guardan ya y se olvidan, otras quedan dando vuelta como pendientes y otras tienen fecha de vencimiento como la papelera de reciclaje. Tengo un trámite pendiente y el lunes tengo que ir a buscar la resolución. Bueno, hasta el lunes me voy a acordar. Una vez que la retiré, lo guardé, no tengo los documentos y se acabó. Listo. Ya está, no se usa ya más. está. Sí, sí. Si hoy me duele el estómago, ¿a ¿qué comí ayer? ¿Qué comí antes de ayer? Quizás me acuerdo, que cené antes de ayer, pero ya mucho más no me voy a acordar, pero no es necesario.
3: Mío. Nio se llamaba Ah, Te acordé Te acordaste Me acordé ¿Viste que me acordé? <risa> ¿Fue
2: tu
0: memoria o
3: Google? No sé Vino solito. No, no Pero que no agarré celular Nada Me acordé Pero vino solito ¿Cómo puede ser? Y porque Tu
2: cerebro lo estaba buscando Lo que pasa es que vos insistías buscando en el cajón equivocado Cuando te olvidaste del cajón
3: El proceso que hizo tu cerebro fue a buscarlo donde estaba a eso nos pasa a veces, ¿no? Que buscamos en un cajón real, físico, de un mueble Está acá, tiene que estar acá No está, no está, lo revolvemos, no está Y no lo encontramos Muchas veces porque está en el otro cajón Sí, sí Pero no lo buscamos porque estamos seguros que estaba en ese primero
0: ¿Qué les parece si para el siguiente bloque Continuamos hablando de la memoria Pero en el caso de nuestros abuelos, de los adultos mayores ¿Les parece? Perfecto Cerramos el bloque anterior con una promesa, ¿no? Conversar acerca de qué sucede con los adultos mayores, con nuestros abuelos. cuando nos tenemos que preocupar por el tema de la memoria?
2: Hay un indicador, no nos vamos a poner a hablar de todas las patologías, pero hay, hay un indicador que es muy importante para tener en cuenta. Es si la persona que se olvida sabe que se olvida. O si es la familia la que delata el olvido. Esto es... es muy importante. Si yo no me acuerdo de algo que estoy buscando, no me acuerdo dónde lo puse, bueno, yo sé que me olvidé. O sea que hay un problema de la vocación y tarde o temprano lo voy a encontrar o voy a pedir ayuda. Ahora el problema es si yo me olvido de algo y, y me olvidé que me olvido, me olvidé por completo. Es el, el, el ejemplo de cuando alguien se olvida el gas abierto, por ejemplo, ¿no? abre el gas va a buscar, no la pava se olvida y se va al fondo regar las plantas eh, y quedó el gas andando acá eh, es cuando la familia consulta si yo voy a consultar al neurólogo al psiquiatra, al psicólogo, a quien sea al sistema de salud por un olvido, bueno yo sé que me olvido me preocupa me olvido y, y no es peligroso el tema es cuando yo ya no sé que me estoy olvidando porque con los años se va perdiendo la memoria. Por ejemplo, los, las personas muy mayores de repente no se acuerdan el nombre de alguien. Pero uno puede evocar, como te pasó a vos recién conmigo. Te acordabas todo sí, de mío, pero no te acordabas sí, sí. el nombre. Esto es una pequeña falla de la memoria que uno la, la puede suplantar. Inclusive tenemos cuestiones... Externas, como por ejemplo la fotografía. ¿Cuál es la función de la fotografía en la sociedad? Es mantener la memoria. Guardar no un recuerdo. Claro, cuando se casaron los abuelos, mirá sí. cómo hicieron que eran todos felices, que estaban todos sonriendo, todos bien vestidos. Y no averigué mucho porque a lo mejor sí, sí, estaba no alguno vale. peleado con otro. O uno se encarga, cuando vamos de, de vacaciones traemos un recuerdo. Sí. Desde un frasquito con tierra del lugar hasta. Souvenir o lo que sea.
0: A mí me sucede que veo fotos de mi infancia que creo no poder tener recuerdos. Pero sin embargo, yo veo las fotos y me parece que sí. Que tengo recuerdos de esas vacaciones, por ejemplo. Y cuando me veo con tres añitos, digo, me parece que construí ese recuerdo a partir de la foto.
2: Y es probable, porque todavía no está desarrollado en su complejidad de la función de la memoria. Todavía no se desarrolló a los tres añitos el hipocampo, que es lo que le, le da contexto, lo que le da la, la ubicación. Un ejemplo interesante de memoria es eh, una cosa que hiciste vos, que cuando terminó el ciclo de teatro.
3: Ah, sí, lo del rollo Si
2: contarlo, sí, a mí me parece muy,
3: muy interesante eso. Sí, Shakespeare decía que conservar, conservar algo que me ayude a recordarte Sería admitir que te puedo olvidar. Sí, y sí. Pero yo, pese a eso, quise hacer algo para recordar unos momentos muy lindos. Yo actuaba y estudiaba en el Teatro La Pentalfa, que cerró es por esto de la pandemia. Y conseguí un, una madera, una parte del escenario donde trabajábamos, y e hice un reloj pero lo dejé tal cual con las marcas de, de posición del actor o la actriz, con los tornillitos que tenía, y lo tengo ahí en la pared de mi casa. Es para saber que jamás me voy a olvidar. Creo que no me lo voy a olvidar a pesar de eso, pero está ahí.
2: Pero en realidad nos olvidamos de todo, ¿no? Si yo estoy concentrado serruchando una madera, soy, soy yo la madera y el serrucho Me olvidé de todo. O sea, esta frase de Shakespeare... Sí. que da un poquito de miedo, eh, pero es así, cuando uno está con la atención plena puesta en algo, todo el resto de mi vida desaparece.
3: Y ahora entiendo el sonrío de la foto, sonrían, claro, pues eso lo vas a ver después, y vas ah, claro. estábamos todos contentos. Claro, <risa> digan whisky, claro,
2: parecen todos, todos claro. iguales, todos expres... para, para quitar la, la expresión esa, además de de miedo a la cámara que, sí. que se tuvo durante tantos años. Hoy es un ejercicio cotidiano.
0: Bueno, llegó el momento de sacar papel y lápiz o anotar en, en nuestros celulares, donde gusten. Eh, los tips acerca de la memoria, ¿les parece? ¿Cómo no? Eh, arrancamos con el primer tip, que es evocar un recuerdo, modificarlo y volverlo a guardar.
2: Sí, eso es lo que se hace muchas veces en un trabajo de análisis, ¿no? Cuando hay algo que vuelve, que vuelve... A veces no coincide exactamente lo que guardamos con lo que estamos sintiendo ahora. Entonces hay que volver a abrirlo, ese recuerdo, hay que volver a conectarse, y cuando se separa la, la emoción o la carga afectiva que uno le puso a esa acción, cuando la guardamos en el, en el recuerdo, cuando la, la olvidamos, Queda como, como presionando, queda algo en tensión ahí, cuando se termina de olvidar. Quizás se olvida la información, pero no la, la sensación, no la, la emoción. Que se y a veces, bueno, hay que volver a abrirlo, modificarlo esto, eh, quizás tomando un poco más de distancia, quizás... Agregando algún recuerdo, o a veces volviendo a procesar algo que, que no se pudo guardar porque la, la carga fue muy grande. Y esta es una, una, una técnica, digamos, que usamos los psicólogos siempre para modificar esta, esta parte de la, de la memoria que obstruye el resto de los recuerdos, ¿no?
0: Vamos a preguntarle a nuestro artista: ¿se pueden modificar los recuerdos desde el arte o lo utilizas como recurso cuando escribís? Por ejemplo.
3: Y sí, todo lo relacionado con el arte es crear y recrear. Entonces, con esto que venimos hablando, creo que es algo muy bueno poder ir a buscar un recuerdo. Por ahí un mal recuerdo que tenemos, quizás de alguien, de algo que nos pasó. Y desde la empatía, desde tratar de entender al otro, eh, darnos cuenta que no fue tan grave. Lo tenemos guardado con, con una emoción negativa, que nos hace mal seguramente. Puede decir, "epa, no fue tan malo". Entonces ya lo estaríamos guardando un poquito menos feo. Y creo que eso nos haría mejor persona también. ¿Hay algún ejemplo que se te ocurra
2: en la escuela?
0: Y quizás cuando se arma algún lío, discuten los chicos, Quizás cuando después de que les pedimos que nos expliquen qué es lo que sucedió y uno le, les explica sobre esa situación, ellos después guardan lo que vos les comentaste y, y modifican ese recuerdo, esa situación.
2: O sea, lo, se recrea una misma situación para acomodarlos tanto.
0: Exacto. Eh, anotamos el segundo tip, que es el de los hábitos: crear hábitos.
2: Importante para las parejas: ¿no? eh, ¿dónde ponemos tal cosa?
3: La llave, el cuaderno nueva, también La toalla Importante húmeda para eso.
0: Claro, para no. los compañeros de trabajo, ¿no? Acá en el podcast sí. Ayalen, no te olvides del cuaderno, bien Anotado ¿Qué pasa en el arte, por ejemplo? ¿Tenés un espacio? Nos contabas hoy, Guille
3: En el arte los hábitos no mucho no se respetan Porque medio Sale lo que sale Pero, por ejemplo, a mí me pasó algo Yo tengo un tallercito de artesanías con el poco tiempo que me queda para, para estar en ese tallercito, aprendí a ser ordenado. Hace unos años yo, eso era un despiole bárbaro, no encontraba nada, quería el acrílico, no sabía dónde estaba, quería el desfamillador, no sabía dónde estaba. Entonces, para aprovechar el poco tiempo que tenía, aprendí a ser ordenado. Entonces yo ahora voy, tengo por ahí una hora nada más. Y necesito la cola vinílica y sé que con los ojos cerrados sé dónde está. O sé dónde está el destornillador o dónde están. Y, y ese hábito eh, me ayudó un montón a hacerme más fácil ese ratito. Te, te hace más fácil la vida ordenarte.
2: Claro, se gana el tiempo. No se hace tanto esfuerzo. Sí. Y se evitan discusiones, lo guardaste vos, lo guardé yo. Bueno, en el caso de, de, de que convivamos, ¿no? Sí, sí, más bien.
0: Y el tercer
2: tip, dormir. Y dormir es fundamental. Yo sé que muchas veces hasta pensamos que, que dormir no es parte de la vida, ¿no? La, la vivencia, sobre todo los que nos sueñan, eh, parece que uno se va de este mundo. Pero cuando dormimos es cuando el cerebro hace mantenimiento, cuando todas nuestras funciones se ponen activas en el despertar. Por eso es muy importante antes de dar un examen dormir. ¿Por qué? Para poder guardar aquello que necesitamos y después evocarlo. Porque si, si no dormimos no se guarda. Y si no se guarda todo en el presente se confunde. Y quizás algún datito nos falte. Pero si nosotros lo tenemos en memoria. Después vamos a poder interrelacionar lo que tenemos en memoria. Con algo que nos acordamos. Con la pregunta que nos hacen. Y vamos a dar un muy buen examen. Pero si vamos con sueño va a ser más difícil. Lo mismo vale para el trabajo, para cualquier situación de la vida, ¿no? Estar descansado es estar con todas las luces que necesitamos encendidas. Entonces, respetemos el sueño.
0: Qué importante todo esto, ¿no? Para vivir bien, para vivir mejor, dijimos evocar, cambiar los recuerdos, embellecerlos antes de guardarlos, crear hábitos saludables en lo posible y dormir. Sí,
2: básico, para que funcione la memoria y para que funcionemos en, en todo sentido nosotros, ¿no? Nosotros somos historia, somos memoria. Es importante también refrescar todo esto. Es, es, es muy lindo encontrarse con, con amigos, con conocidos, con personas y, y evocar. ¿no? Esto nos permite improlejar la memoria, nos, nos permite, más allá de pasar el rato agradable, es como volver a reinterpretar nuestra vida y apuntar a eso que podríamos llamar Alegría, felicidad, o sea, disfrutar. El disfrutar tiene que ver también con quién soy y quién soy tiene que ver con la memoria entonces eh, démosle lugar a la, a la memoria al descanso a la calidad
3: de vida súper muy interesante dormir y olvidarme quedé pensando en esas dos cosas
2: básico básico para la vida lo básico que se llega después de la experiencia no lo básico yo siempre pienso que para poder andar en un parapente Tuvimos que primero ir a la luna Eso Me parece muy extraño sí. Para volar en una tela tuvimos que, que hacer jet Tantas máquinas voladoras Y ahora con un pedazo de tela Y unos hilos Nos manejamos a nosotros mismos como títer sí. Bueno Y estamos usando una memoria Toda la ciencia de la humanidad Esto es, es una cosa que, que aparece ahí Reflejada en esto tan sencillo ¿No? o como una computadora, como tantas cosas que, que es un cúmulo de distintas experiencias que, que han ido quedando registros uh -huh. algunos registros nos quedan en nuestra mente, otros los archivamos en Google ¿sí? o en donde Google disponga por ahora, señor Google es, eh, y que nos está ordenando muchísimo la, la memoria y nos deja tiempo libre.
3: Sí, bueno, en una estaba pensando, en ¿no? una creación literaria también utilizamos retazos de memoria de de todos lados para armar una historia nueva para armar algo nuevo pero son todos retazos de historias vivencias, historias de otros historias universales es muy interesante verlo ¿Y ¿eso tendrá que ver con la musa? ¿dejar que la musa me, me traiga cosas? sí, la musa y una, y una birra
2: <risa> bueno, está bien me cambiaste mal, la marca claro, me pusiste no una mal. marca nueva ya no,
3: bien. la musa es para yo creo que está suficiente por hoy <risa>
2: ya ya estamos ahora ¿no? viene sí. el otro tipo es confesiones sí, claro. <risa> bueno será hasta la próxima muchas ganas perdón muchas gracias por acompañarnos hasta acá muchas ganas sí también yo tengo muchas ganas y creo que acá todo el equipo
0: les agradezco a Guille Horacio por este espacio a ustedes por quedarse hasta el final de nuestro primer podcast. Y los esperamos en los próximos. Por favor, si tienen alguna consulta, alguna sugerencia por dejarnos, sí.
3: Nos pueden escribir y decirnos si les gustó hacer alguna pregunta. Estamos para ganar, ganar.
1: Si llegaste hasta aquí, es porque querés ir más lejos. Envíanos tus inquietudes y propuestas al WhatsApp más 549 9 11 40 72 7170 o buscanos en Facebook e Instagram como Aprender a Pensarte o en nuestra página pensarte.com.ar